0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天呢，想跟大家更新一下科技周报的部分。那今天呢，我想跟大家更新的部分是。我之前一直很想跟大家报告的，关于日本的新半导体公司 Lapidus 这家公司，它所成立的一些始末，然后以及它最近的近况。那大家应该还记得，我们在第91集，有们有讲到，就是令人哭笑不得的日本半导体政策。那时候我们只听到风声，就是说日本政府呢，他有意要筹组，去让日本能够量产两奈米制成的半导体科技。那那时候呢，日本的半导体评论家汤之上隆先生就说到，这是一个令人喷饭的半导体政策。那随着时间的演进呢，这一家半导体公司也渐渐的浮上台面。于是呢，就是我们从去年十一月所听到的一家叫做 Lapidus 的公司正式在日本成立。那今天呢，我想稍微就拉皮达斯这一家公司做一个梳理。那我会先引用在去年的十一月，汤之上龙先生在《Business Journal》这个期刊上面所发表的文章，来梳理一下拉皮达斯这一家公司到底要做什么，以及他在未来到底有什么令人质疑的地方。那同时呢，我也会带大家看看，就是最近这一年关于拉皮达斯的消息，以及在引用汤之上龙先生的四月号 JB Press 的内容。四月号的内容主要有讲到，就是驱动半导体产业发展的摩尔。定律，然后呢，他有介绍一下摩尔定律的本质是什么，而这当中呢，他就举了台积电跟拉皮达斯这两家公司来作为例子做比较，所以呢，我想就是可以从这几个方面去看一下拉皮达斯这一家公司，它现在到底要做什么，以及它未来到底有没有那个价值，就我们今天来聊聊这个部分。好，那首先呢，先来到2022年的11月，汤之上龙先生在《Business Journal》他所发表的文章。那这个文章呢，前面先带我们看一下拉皮达斯这家公司它成立的始末。首先呢，在2022年的11月10日晚间的7点，日本的 NHK 新闻做了以下的报道。他报道说，日本的汽车大厂 Toyota。松手，以及半导体公司 Sony Group、k y o x i a 电信与 IT 公司 NTT、NEC 以及 SoftBank 软银。最后呢，是一家银行业者三菱 UFJ 银行。总共八家公司要出资去新建新的半导体公司，这家公司叫做 Lapidus。那它的目标呢，是在五年后的二零二七年，要来量产两纳米的逻辑先端半导体制程。好，那这个消息一出之后呢，就开始引起日本在产业界的哗然。然后呢，你就可以看到在 YouTube 上面有很多跟半导体相关的 YouTuber 都开始介绍解说，就是说 Lapida 斯这一家公司的成立可以带动日本半导体的复苏。那这一家公司到底要做什么呢？它的文意上面写的是，它要在2027年量产两纳米制成的先端逻辑半导体，所以它主要要做的东西就是晶圆代工，它要去接世界上需要两纳米晶片的。半导体厂的单来帮他们制造两纳米的逻辑先端半导体的晶片，这个就是拉皮达斯他所要做的事情。所以呢，第一个我们可以了解的就是他要做的事情就跟台积电一样，他想要去做晶圆代工的这个单子。然后呢，接着就来到经费的部分，就是要做一个两纳米，说了这么好听，那钱到底从哪里来呢？那我们刚刚有提到，一共有八家公司要共同出资来新建拉皮达斯，所以你会想说，哎，八家公司共同出资，募资起来的资金量应该是蛮庞大的吧？嗯、呃，其实真的不是。他这个募资起来的资金量呢，大概就是可以让这个公司成立一个办公室，让他开始营运的这样的一个概念。所以所谓的八家企业共同出资，它就只是一个噱头而已，主要就是在骗骗那些不懂半导体的人，让他们觉得说，诶，好厉害哦，有八家日本的大企业要一起来推动半导体的复苏。大家仔细去看一下这些出资的金额有多少。除了银行业者他出资三亿日元以外，其他每家公司出资都是在十亿日元左右，所以总共募集的金额呢是七十三亿。那募集这73亿到底可以干嘛呢？就是我刚刚说的，可以租一个办公室，可以成立一个办公室来开始来推动这家企业的发展，就这样而已。你可以想象一下，台积电它要到熊本去盖厂的时候，日本政府帮他出多少钱？出了4000亿的日元。那现在呢？我们成立了一家拉皮达公司，它只有73亿，它能够做什么？就真的只有一个办公室。那剩下的钱要怎么来呢？想当然而各家妈宝企业的领头上司就出来了。这个领头上司呢，就是日本政府。在隔天的11月11日，经济产业大臣他召开了记者会。他宣布说，今后呢会由 LSTC 先端半导体科技中心来负责领导这个两纳米制程量产的基础研究。那政府呢，首先会出资700亿日元来进行初期的开发工作。哎，大家听到这里，是不是又觉得好像历史又要重演了？大家还记得我们在日本半导体战败的那个篇章里面有讲到，日本政府它为了要带动日本半导体的复苏，所以做了非常多的产官学合作的计划。那这些计划呢，最后都打了水漂。而如今呢，史上最大的产官学合作计划又要再一次重战沙场。那这700亿日元主要要拿来做什么呢？它主要是要拿去购。买。买 IBM 公司它所开发出来的两纳米半导体制程技术，用来去当做 Lapida 斯这家公司草创时期的技术来源。那于是呢，这家公司它的主要利基大概就这样成立了。就是在拉皮达斯公司创立初期，先由八家日本大型企业共同出资，创造了一个壳，而这个壳呢里面还没有东西。于是呢，日本政府再出资七百亿去买下 IBM 公司所持有的两奈米制程技术，来作为拉皮达斯的利基。那于是呢，拉皮达斯就会以 IBM 的这个两纳米的技术开始发展自己的半导体生产线，最终目标是在2027年呢可以开始接单去生产两纳米制成的半导体晶片。所以这大概是我们去年的11月可以掌握到的消息。那关于这个消息呢，汤之上龙先生一看到他就觉得非常的不可思议，所以他当场就。对这个公司进行了质疑。首先呢，他提出四个很重要的问题，而这四个很重要的问题呢，拉皮达斯他基本上都没有办法回应。首先，第一个问题是拉皮达斯他该如何确保两纳米的量产技术可以顺利完成？第二点，拉皮达斯这家公司他要如何去跟世界的大厂 Intel、Samsung 跟台积电去抢食目前？在市面上还非常稀少，但对于两纳米制程却非常重要的电子束微影机台 （EUV） 的机台。第三，拉皮塔斯他确定能够善用这个 EUV 的机台去推动两纳米的制程吗？第四点，回到最一开始、最本质上面的问题。拉比达斯这家公司宣称，他们要在2027年开始量产2纳米的制程技术的晶片。那请问一下，你到底是要做什么晶片？你到底要做什么东西？要用到2纳米的制程？那大家听完这四个问题，大家会想说，汤之上龙先生也太刁钻了吧？就新公司嘛，总是要尝试看看。但是呢，在半导体产业这种东西啊，尤其是在这种先进制程技术上面，有很多问题你没有事先想好，其实很多的投资最终都是打水漂的。那汤之上隆先生他自己也是很担心这一点，毕竟他过去就提出过非常非常多关于日本政府对于半导体产业的质疑。那我们来看一下，就是汤之上龙先生的这些问题。首先，第一个问题呢，是如何确保两纳米的量产技术顺利完成？这个问题呢，大家听了也许会觉得很奇怪，想说就砸资源、砸钱、砸机台进去，花一些时间，总是有机会完成的嘛。但是呢，汤之上龙先生他就要提出一些数据跟证据，去告诉大家说，拉皮塔 C 家公司你贸然去投入两纳米，其实你要成功的机会是非常小的。首先，他提出说，台积电呢，目前他在做三纳米制程，那这个三纳米制程呢，在现在2023年，它已经是进入量产阶段了。不过呢，尽管如此，它的两率还是没有办法达到就是前面几个世代那样的标准。那两纳米世代呢，台积电目前是还在苦战之中。那接着来看一下，就是世界第二个宣称有机会进入两纳米的公司，也就是三星。三星目前是五纳米世代完成，现在正在做四纳米世代的改良版。那三纳米世代呢？据说三星还是处于就是良率拉不上来的阶段，所以呢，三星在这个领域它其实也是投资了很久，而目前呢，在三纳米它还是遭遇到了瓶颈。那接着来看一下 Intel， 也就是过去曾经最辉煌的世界第一大半导体公司。Intel 呢，我们之前就花很多篇幅说过了。Intel 从7纳米制程以下就已经宣布放弃，所以 Intel 的5纳米世代呢，基本上都是直接下单台积电的。不过，虽然说 Intel 它最近有想要卷土重来挑战2纳米的这样的一个宣传呐，不过到底能够做到多？多少其实也是未知数，所以综合这以上的现象来看，你就可以知道。两纳米世代其实是一个非常困难的境界，而以 Intel、Samsung 以及台积电这些过去曾经在先进制程逻辑开发上面投入相当大资源的公司，而且他们的厂内都是有非常非常多资深的半导体人才，这样的公司呢，他们竟然也是在苦战之中。那 Lapis 这家公司从现在开始起步，没有任何的人才。就算现在呢，把全日本在半导体产业最尖端的那些佼佼者都抓进 Lapis 好了，那日本的半导体产业基本上都是 d r 低润跟 Flash 产业，没有逻辑相关的先进制程的开发经验。日本最强的逻辑半导体制成也只到四十奈米，以这样的条件之下呢，光要找人才就是一大问题。然后以现在这个阶段，资金跟工厂全部都还没有到位，如此就要去挑战两奈米世代的量产。作者认为这样的规划是不是有一点点太鲁莽了？好，那接下来两个问题呢，主要都是跟电子束微影，也就是 EUV 有关。那我们先前有讲过，就是半导体产业它的驱动主要是来自于微影的技术，而微影的技术呢，达到2纳米世代的时候，势必要使用电子束微影，也就是所谓的 EUV。而目前呢，能够生产 EUV 的，当然就只有我。我们世界上唯一的先进微影设备商艾斯摩尔，而且每年所生产的台数是有限制的。根据二零二二年的报道。EUV 的微影机台一年只能够生产42台，而这42台当中呢，有大部分的机台呢都会被台积电给买去，连三星要抢都不一定抢得到。Lattice 如今要加进来搅局，能够抢到足以量产两纳米世代的 EUV 机台，去让它达成2027年的量产目标，应该也是一个巨大的挑战。那除了这个之外呢？毕竟日本国内完全没有使用过 EUV 机台的这样的经验的人才，甚至是公司。现在日本所谓的先进半导体公司，例如说 Qxia、ok、或者是 Dron， 他们都是属于基体厂。而基体厂呢，他们在制成缩尾的阶段呢，他们都用别的方式去。避开了要使用 EUV 机台降的技术，所以呢，在日本其实是没有使用过 EUV 机台的经验的人才存在，所以从现在开始起步，然后在取得 EUV 机台之后，还要能够好好的去利用这个机台帮助自己量产，到2027年实现量产，看起来都是有一点困难的。好，那最后一个最犀利的问题来了。最后一个问题呢，汤之香龙先生他问到说：“从本质上来看，你的目标是生产两纳米制程，请问一下，你这两纳米制程到底要拿来做什么晶片？”他问了这个问题，不知道大家有没有听懂他的意思？他其实要问的问题就是：“请问一下，要买你两纳米制程的客户到底是谁？”好，那有些人就会想说，只要两纳米制成做得出来，哎，客户就会上门了啊？问这个问题好像有一点奇怪吧？但其实呢，这是因为你不清楚晶圆代工的这个产业的模式。如果你今天是机体业的话，确实是你只要把自己的晶片做出来，然后是符合市面上需求的晶片，例如说低润或者是 Flash 的记忆体。那接着呢，市面上可能有些人就会觉得你的产品好像不错，或者是就是 CP 值比较高，就会来买你的产品。这个是机体业的思维。但如果如果在金元代工业呢，你可以看到的状况通常是客户他推着金元代工的公司一起往前进的这样的一个模式，尤其是在台积电更是明显。原因是因为台积电就是一家纯金元代工公司，所以台积电它之所以会有这样的制程，都是因为有相对应的客户才让他可以去开发并且推进这样的制程，而其中。用台积电最先进的制程，第一波的购买者通常都是来自于一家你我都知道的公司，就是苹果。因为苹果呢，它每年在世界上可以卖出几亿台的 iPhone， 而它所卖出的 iPhone 呢。他都会希望最新的七种要去搭载最先进的晶片，所以呢，台积电它之所以可以从七纳米、五纳米、三纳米、两纳米这样不断的演进，其中最大的推手呢，就是苹果。苹果会要求台积电要随着自己的产品推陈出新，例如说呢，台积电完成了五纳米的产品。那接着他首卖第一波的时候的买家一定就是苹果，苹果会以高昂的价格去买台积电所推出的五纳米的第一波产品，让它成为第一个使用五纳米晶片的行动装置厂商。那这时候呢，台积电就拿到五纳米所赚到的那一波钱嘛。那苹果就会告诉他说，请你接着研发三纳米。那那一波他所赚到的五纳米的。钱很多就会投进去三纳米的研发工作当中，但大家都知道，随着制程的演进，五纳米到三纳米所要花费的投资就越来越高，所以如果你今天高额的投资却没有客户使用的话，那你一定会预期你的投资无法回本，所以你的投资就很难再持续下去。而台积电它之所以能够持续下去，有很大的一个原因，就是因为有一个人永远都在等它最先进的晶片制造完成，而这个人呢，就是苹果。所以台积电每投资一个先进制程，它都确定有一个客户一定会。拍着胸脯保证一定会等着他的产品问世，那你会不会愿意做下去？当然会啊。就很像是你每天早上，你可能开了一家早餐店，那有时候你开店的时候都没有客人来，可能一整天呢都没有半个客人，你会不会偶尔就会觉得说，诶，那我今天干脆不要开店好了，搞不好今天也没有客人来。但是如果呢，你确定每天你只要睁开眼睛，某某国小的某一个班的全部的学生就一定会来买你的早餐的话，那你每天睁开眼睛就会想要去准备做早。早餐嘛，因为你确定今天一定会有客人，你会有工作的动力，就很像这样的状况。台积电呢，确保它每个世代最先进的制程呢，都会有人买单，所以他才愿意投入心血去开发新的制程。所以台积电它要开发的两纳米制程是一个很高额的投资，但是呢，一定会有人来买单，而它也确定可以从两纳米制程里面收到回馈，所以台积电呢，它愿意去投资两纳米的产品。那再回到。拉皮达斯的这个情况，你就会发现这个状态完全不一样。拉皮达斯，它几乎是一个你完全不知道明天会不会有人来买你的产品的状况下，你就要先花高额的经费去投入，去做出一个你未来不知道会不会有人要买的东西。然后你就会想说，诶，可是啊，其实市面上也不只有苹果这一家先进的系统厂吧？还是有像是，例如说高通啊、德州仪器啊、联发科这一些，也很需要先进制程的系统厂。好，那其实呢，因为现在先进制程非常非常的昂贵，所以像是2023年呢，台积电宣布量产3纳米的制程之后。其实，联发科跟高通都宣布了，联发科跟高通都宣布了，他们不会在自己新推出的晶片上面去采用台积电最先进的三纳米制程技术，他们会去采用过去的五纳米制程技术。原因是因为三纳米制程技术在这个阶段实在是太贵了。所以在最先进的制程当中呢，我们会发现到所有的厂商他也不是那么愿意去使用这样子先进制程技术的晶片。所以你在开发先进制程，其实是有风险的。就是如果你没有先掌握好你的客户，总是会有些客户他的粘着性没有那么强，他在你开发出来之后却宣布不想买你的晶片，也有这种状况。而台积电呢，它刚刚好，就是因为它有一个很重要的伙伴，就是苹果。而苹果呢，它也是这样子不断的去跟台积电的合作，台积电做出最先进的制成晶片，那苹果就优先采用，并且推出效能极好的 iPhone 产品，而在市场大卖。而苹果赚钱之后，又拿去买台积电下一波新开发好的最先进的制成晶片，然后又再一次的大。大卖，以此呢，就是两家公司不断的交互成长，这是一种共进化的现象。那拉皮达斯呢，它等于是一个从零开始，没有伙伴，想要直接就做出一个最先端的产品，但是这个产品最终到底有谁会来买单，其实是未知数。所以呢，汤之上龙就问了最本质的问题：你今天做这个两纳米的制程，到底谁要来卖？于是呢，这就是四个关于拉皮达斯他所建立与未来所要面对最重要的挑战。好，那接着我们来讲一下，就是最近关于拉皮达斯的一些新闻。首先呢，是在三月。拉皮达斯他宣布，他的新工厂即将要开始新建。这个工厂在哪里呢？它落在北海道的新千岁，也就是在北海道新千岁机场的对面的土地上面，要新建半导体工厂。而这个是拉皮达斯的第一座工厂，预计在2025年完成市场的生产线。好，所以呢，如果有希望到北海道去工作的人呢、啊，嗯，就也是可以考虑啦，就是去拉皮达斯公司这样。那他是在就是北海道新千岁机场，所以他其实离札幌是蛮近的，所以你可以住札幌，然后每天通勤去上班，这是有机会的。但是呢，从我前面说到的这些，大家应该都能够体会出拉皮达斯的这一家公司，它有点像。是一个骗局吧，就是它算是一个产官学共同要提出来给大家一个美好愿景，从中间呢去开始牟利的一个，我觉得算是骗局的东西。那我之前也有跟就是业内的前辈聊过啊，那其实有些前辈有一些不同的看法，他觉得拉皮达斯这一家公司的出现其实就是一个分章的会议，就讲分章有点难听。但其实，在日本的产业界会有这样的氛围，那就是从去年开始，日本政府宣布他要投入四千亿给台积电，让他在熊本新建工厂嘛。那接着日本的舆论就开始挞伐：为什么你日本政府要给一个外国企业这么多的钱，让他在日本设厂？你为什么不把这些钱拿去提供给日本企业？然后去年开始，整个国际的。半导体产业进入了一种就是战略化的状态，就是说呢，美国开始阻止中国去生产先进的半导体技术。并且开始大量的撒币去给自己美国的企业，让美国的企业在自己的国家设厂。例如说，像我们之前所介绍过的 Chips 法案等等，就是提供大量的金额，不只是给美国自己的企业，也给像是台积电、三星、Hynix 这些公司，让他们来美国设厂。所以，美国政府是一系列的大撒币活动，告诉大家说，美国要把半导体给强化起来。所以呢，在日本这个国内的氛围呢，也就顺着美国的趋势走。日本国内呢，应该说日本政府它就找到了契机，可以以半导体产业振兴的这个名目呢，来在国内开始发钱。所以随后呢，日本政府他们又对，就是目前在三重的 Q 下。以及在广岛的美光都投入了大约千亿日元左右的资金，来作为援助金，主要就是在呼应美国的傻币政策。那这样的动作呢，绝对会引起就是日本国内的不满吗？首先，日本最强大的企业绝对不是半导体业，最强大的制造业是汽车工业。那汽车工业的龙头 Toyota 一定会跳出来不爽，说为什么政府你只有给半导体业钱，那为什么我们汽车工业没有呢？好，那接着呢？日本的大型企业电信业也会跳出来，他也会说：“哎、欸，你为什么就是只给半导体业钱？我们电信业也可以资助一下啊！”所以，如果今天呢？日本政府，他就只有给日本的半导体产业经费的话，在整个国内其实是说不过去了。但你莫名的就是去给 Toyota 或者去给 NTT 他们钱也不对吧？这样子国民一定会反弹，因为世界上没有所谓的振兴汽车工业或者是振兴电信业这样的运动存在，所以日本政府呢也不可能贸然就是给他们钱，所以怎么办呢？那日本政府就弄个名目，这个名目呢，就是拉皮达斯，就是我今天先做一个框架。这个框架呢，是一个以半导体产业复苏为主轴的框架，那就刚好符合现在的趋势。所以日本从这个框架里面去投钱是正确的。但是呢，如果你们这些人想要从里面拿到钱怎么办？没关系，那你们每个人就先到里面去当股东。于是呢，就产生了这种。八家公司共同出资成立拉比达斯的这样的一个背景，但这些是没有考据过的，所以我不能说它是正确的，只能说这是一个推断，就大家听听就好。于是呢，在这样的背景之下呢，就是八家企业共同投资，并且呢，就是日本政府又宣布加码七百亿投入研发经费，就成立了这家 Lapis 公司。那在今年的四月二十四日，就是上个月还没多久，日本政府又宣布。投入2600亿，协助拉皮达斯公司在北海道的新千岁建立工厂。好，钱就真的进来喽。那这2600亿的经费怎么来呢？就是从国会去提出预算修正案，然后以半导体资源预算的名目来提供。那为什么可以用半导体资源预算的名目来提供呢？因为现在的世界氛围就是半导体是非常重要的产业，而且跟国家安全有关，所以日本政府是有理由在这上面花大钱的，请各位国民安心。于是呢，日本政府它现在投入在拉皮达斯里面的钱，从我们前面所提到的700亿增加到现在多了2600亿，所以一共是3100亿，目前要投入在拉皮达斯当中。那后续会不会增加呢？我想一定会，因为你头都已经洗下去了，不继续洗，这戏大概是演不下去啊。然后呢，在2023年的5月3日，拉皮达斯的董事长东泽朗就出来说话了。这个东泽朗是谁？他过去呢是日本最大的半导体设备商 TEL， 中文是翻成东京威力。他的社长，也就是总经理，那之后呢，他就转任了拉皮达斯的董事长。那另外一个就是我们之前有介绍到，就是我目前任职公司的前社长，也就是 Western Digital 的前社长小池纯一，然后他是转任拉皮达斯的现任的 CEO， 所以小池纯一跟东泽郎算是拉皮达斯目前的两个头头。那我之前也有跟前辈们就是聊过，就是小池纯一他为什么还要去躺这个拉皮达斯的浑水呢？就是明眼人都知道，如果你是半导体业界的人，你大概都可以知道这个公司它应该不太会成功吧？那为什么小池纯一要去躺这个浑水呢？就是。根据前辈的说法，他是觉得小池纯一他可能想在自己退休前，就是在做一个可以让自己有历史定位的事情。那如此呢，他才能够以比较光荣的形式退休。那至于拉皮达斯最后会变得怎么样，那可能就不关他的事。他只是要在就是退休前呢，就是获得一个来自日本政府的委托，然后去建这家叫做拉皮达斯的公司，去拼一个自己的历史定位，有点像这种感觉。不过我身为一个平凡人，我实在是搞不清楚，就是拼一个历史定位的意义到底是什么。这个其实，在很多政治人物上面都会有类似的现象，例如说，像是中华民国的前总统马英九，他在卸任之前呢、啊，就是也有在新加坡弄一个马席会嘛。然后新闻的说法就是觉得他是要去拼他的历史定位，但我实在是不太理解到底历史定位到底是要做什么。不过呢，很多知名的人物好像都会有这样子的习惯。好，所以关于历史定位这，这件事呢，就如果我以后有机会拼到的话，我再来跟大家介绍这到底是什么东西。但我觉得机会应该是非常渺茫啦。好，那总之呢，就是今年的五月三日，拉皮达斯的董事长东泽郎他就出来发表了谈话。那这个谈话呢，他主要的目的就是要来要钱呐、啊。那他的说法是说。根据我们自家的评估，拉皮达斯要达到量产之间所要花的钱，一共是三兆日元。而这三兆日元呢，其实拉皮达斯也会积极的透过上市等方式去募资。不过，拉皮达斯他认为，就是上市募资的这样的一个动作，可能可以募资到的资金是有限的。所以呢，他希望日本政府在未来的十年内可以对拉皮达斯投入两兆日元的预算。总而言之呢，就是一个又要来吸日本政府奶水的企业又要诞生了呢的这样的感觉。那至于日本政府到底会不会投入两兆日元，我认为应该是会啦，只是它不会是就是一次投入两兆，它一定是每年以就是民众大约可以接受的预算慢慢的投进去，直到呢这家公司可能发现不行了，才有可能会收手，大概是这样的状态。因为今年其实也有一个很重要，就是来自于日本政府出资的开发案也收手了，就是。是我之前有在 IG 线动上面所谈过的三菱重工的国际国造开发案，就是日本呢，他们从十多年前就觉得自己也要跟像是。美国的波音啊，或者是欧洲的 Airbus 这样子，有属于日本自己的飞机制造公司，所以呢，日本政府就花了大钱去委托三菱重工，然后共同去开发国机国造的这个部分。那做了十多年，投入了相当多的预算，在今年的宣布失败。然后呢，一切就结束了。所以呢，拉皮达斯也有可能会很像这样的状态，但我也没有办法确定拉皮达斯他会走到哪里。毕竟呢，拉皮达斯他所花费的金额应该是更多的。好，那讲到拉皮达斯的问题呢，接着我们就可以带到《J D Press》4月号的新闻。那这个新闻呢，我觉得它跟我们今天要讲内容有很多重复的地方，所以我只要稍微带一个概念就好。就是呢，在今年的3月24日，前 Intel 的执行长 Golden Moore 他去世了。那这个 Gordon Moore 他是谁呢？他是过去呢在 Intel 时代里面提出所谓摩尔定律的人。那什么叫做摩尔定律？摩尔定律我们在先前应该讲过很多次，就算你是半导体业外的人士，你应该也可能听这个节目听到烂掉。就是摩尔定律呢，它主要就是 Golden Moore 他在 Intel 内所提出的一个愿景，就是希望呢，电晶体它每两年可以缩小变为原本的一半。也就是说呢，如果你今天一个晶片的面积不变的话，两年后你可以塞进原本的两倍的电晶体数量，也因此呢，现在我们的晶片才能够越做越。多功能越做越复杂，因为你在同样的晶片尺寸下，你可以塞进更多的电晶体，就代表你允许更多的功能。所以现在的晶片呢，能够达到如此高效能，完全是来自于就是摩尔定律它的规划。那摩尔定律呢？它走到现在也走了将近了五十年。这个定律呢，为什么能够如此一直存在？其实呢，是因为这个产业里面它有一个非常重要的循环。而摩尔定律呢，它让这个产业进行了这样的正循环，所以一直不断地去壮大了整个半导体产业。而摩尔定律它的本质到底是什么？摩尔定律它的本质就是我们每两年让我们的晶片进化一次，如此之下呢，我们就能够产生更高的附加价值。那当我提高了附加价值之后，代表我每一颗晶片。我可以赚到的利润就变多了。举例来说，以前你的玩具熊可能只能够发出声音，就是呢，它的这颗玩具熊里面有一个发出声音的晶片，所以你就可以按按钮，然后让这个玩具熊发出声音或者是音乐。那这个玩具熊呢，它可能卖你一百元。好，那接着呢？当晶片眼镜同样大小的玩具熊里面，它可以放的晶片尺寸是一样的。不过呢，因为随着电晶体的数量增加了，所以你不只可以发出音乐，同时呢，这个玩具熊还可以录音。也就是呢，你可以录自己的音乐，然后让玩具熊帮你发出来。那这样呢，这个玩具熊它卖到了两百块，因为它多了录音功能。所以如此的情况之下，是不是你卖一个晶片，你的附加价值就增加了？所以等于你的晶片的利润是提高的。那提高这个利润的目的是为了什么呢？为的就是，如果我今天企业透过摩尔定律把晶片缩小提。高了我的附加价值，我产生更多利润之后，我就能够再投入下个世代的开发，如此呢就能够让我的正循环不断的下去。那关于摩尔定律最容易解释的，当然就是台积电。台积电呢，它过去就是从。点二五微米，不断的缩微，不断的缩微,微，到现在五纳米甚至三纳米这样的制程，不断的演进下来。那台积电的做法，其实都是从上个世代卖出的钱，然后拿来去投资下个世代，如此一直不断创造新的利润，创造新的利润。那大家如果去看台积电在各世代的，就是营业额，就会发现过去的世代其实也占台积电非常重要的比重。也就是因为过去的那些世代呢，让台积电能够打稳它的基础，台积电才有办法透过过去的世代创造出来的金额，再去投入下个世代。然后作者在这篇文章当中，他就回来去编我们刚刚所提到的拉皮达斯。他说，拉皮达斯刚开始就想要直接投入两纳米的世代，那。但是呢，拉皮达斯它跟台积电不一样的是，台积电是有过去这几十年世代的基础，才让它有稳定的获利，能够去投入两纳米的世代。这个感觉就很像是你背后有一个金库，所以让你有钱能够去投资新的东西，所以你会觉得你很稳健，你投资也会比较按部就班。那同时呢，因为台积电它已经掌握了它最先。进制成的客户就是我们刚刚提到的苹果，所以台积电呢，只要在两纳米做出来之后，苹果一定会买单，那台积电就可以把这些新的利润拿去投入它的 1.4 纳米的制程技术，所以台积电几乎是可以确定，它在下一轮还是会投入到摩尔定律的正循环当中。那接着我们来反观，就是刚刚所提到的日本要新设立的拉皮达斯公司。这家公司呢，它在没有任何资金的基础、没有任何过去世代的利润的基础之下，它要直接借大量的金额投进两纳米世代的制程。好，那今天就算他这两纳米世代做出来之后，他也不确定能否从这两纳米世代当中回本。原因很简单嘛，就是刚刚我们有提到说拉 a 达斯的董事长东泽郎他提到。到量产之前呢，拉皮达斯可能要花费三兆日元的成本。这三兆日元怎么想你都知道，不可能在短时间回本。就算2027年拉皮达顺利量产两纳米世代的产品，请问一下，他几年能够回本？他如果没有办法回本，你可以保证拉皮达在未来的十年一定是处于亏损的状态。那如果他是？是亏损的状态，他真的有办法把钱拿去投资到下个世代要花更多钱的一点四奈米的世代吗？如果没有办法的话，那他大概就会是一个空头支票，或者是呢，也只能够仰赖日本政府去给他奶水的钱坑吧。好，那于是呢，以上就是我们对于拉皮达斯公司它的一些梳理。那这是我最近掌握的部分，所以就跟大家聊聊。那下一集的科技周报主题，我会来跟大家聊聊，就是机体产业的衰退现象，以及两大机体韩国公司的危机。那这就留到我们下一回再来讨论。今天谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。